0: Doe het niet. Dit is echt de slechtste plek in de hele provincie waar je kan gaan bouwen.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Dimitri Tokmets is welkom in de podcast. Hoi. Ik wilde vandaag even helemaal bij het einde beginnen. Want we gaan het hebben over een stuk dat jij hebt gepubliceerd. Vandaag, 26 januari, in samenwerking met Kobou. En een van de leden reageerde vanochtend onder het stuk met... Uh, wauw, wat een mooie beelden, Bosatlas 2.0.
0: Ja, ik zag het. Nou, dat is mooi, want dat was ook de bedoeling.
1: Is dat een compliment inderdaad?
0: Ja, zeker. Ja, we wilden het op een wat visueel aantrekkelijker manier vertellen.
1: En daarom zitten we nu ook hier, hè, want de artikelen worden tegenwoordig niet allemaal, maar vaak ook voorgelezen. En jij zei tegen mij van ja, dit is wel een heel lastig stuk om voor te lezen, want het is heel beeldend. Ja. Maar we kunnen er wel over praten.
0: Zeker, dus uh, genoeg, genoeg gesprekstof.
1: Ja, en het is een stuk in het bouwdossier, bouwpunt Nederland. En daarbinnen zit dan weer het dossier De Nieuwe Woningnood.
0: Nee, niet echt hoor. De nieuwe woningnood was een, eigenlijk al een oud dossier. Het bouwpetossier is vorig jaar ontstaan na gesprek onder andere met Kobouw. En het idee was om uh, te gaan onderzoeken wat die opgaven van al die nieuwbouw die er moet komen. Daar ging toen een bedrag rond of een aantal rond van 1 miljoen huizen die erbij zouden moeten komen. Waar dat vandaan komt... Dat getal en ook wat het dan betekent als ze inderdaad gaan bouwen. Dus we hebben daarop een aantal verhalen gemaakt. Onder andere over de herkomst van dat aantal, van die miljoen. Waar komt het nou vandaan? Nou, dat bleek dus best wel overdreven te zijn. We hebben verhalen gemaakt over de plannen van uh, alle gemeenten in Nederland. Dat hebben we geïnventariseerd. Dat was heel veel werk. Vooral omdat gemeenten daar niet aan mee wilden werken. Maar het is ons gelukt uiteindelijk om van iedere gemeente... in principe een aantal huizen te krijgen aan harde en zachte plannen... zoals men dat noemt. Dus hard, die zijn redelijk zeker. En zacht, die, dat zijn de dingen die men ooit nog eens wil. Uh, daar hebben we toen over gepubliceerd. We hebben gekeken naar de, uh, welke bouwgrond... de grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars hebben. Daar hebben we hebben data van de kadaster voor gebruikt. heeft eigenlijk ook nog nooit iemand echt goed in kaart gebracht. In ieder geval niet recent. Uh, gekeken naar nou, waar willen de bouwers graag dat er gebouwd gaat worden. En een van de vragen die eigenlijk nog open lag. Was van ja, wat is nou eigenlijk een goede plek om te bouwen? Dus dat was een vraag die we graag wilden beantwoorden. En Cobouw, wat is dat? Cobouw is het vakblad voor de bouw. Dus die uh, hebben natuurlijk enorm veel kennis over de bouw, maar die missen ook wel een beetje de onderzoeksmiddelen die wij weer hebben. Dus het leek ons wel een goed idee om de, de krachten te bundelen.
1: Ja, want ik, ik vroeg me net af, hebben zij dit niet al eerder in kaart gebracht?
0: Nou, niet op zo'n manier, omdat, uh, kijk, wij hebben een heel groot datateam van zes man. En uh, wij hebben toch weer andere vaardigheden dan zij in huis hebben. Dus uh, als je dan zo'n uh, dataset van het kadaster krijgt, dan kunnen wij veel meer uithalen dan zij dat zelf zouden kunnen.
1: En even voor de mensen die denken dataset, wat zie je dan als je dat krijgt? Of We krijgen hebt?
0: dan van het kadaster in principe een overzicht van alle percelen... plus het bedrijf dat dat bezit. Dus die grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dat zijn nou ja, een stuk of 80.000 percelen, geloof ik. Maar dat is een ruimtelijke dataset. Dus dat is geen uh, tabel uh, in, de, in de klassieke vorm. Het is geen Exceletje of zo... Maar het is een, uh, een geodatabase, zoals men dat noemt. En daarin staan de percelen ingetekend, dus op de juiste locatie. En uh, daar heb je wel wat andere vaardigheden voor nodig om, daar, om dat te analyseren. Dus dan moet je met dat soort ruimtelijke data overweg kunnen. En dan kun je hele andere dingen gaan berekenen. En dat soort uh, analyses kunnen wij goed doen.
1: Oké, okay. we horen een klein uh, klingeltje op de laptop van, maar dan kan ik je meteen introduceren. Erik Komen, universitair hoofddocent ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom. Ja, je zat hier tot nu toe stilletjes, nu stilletjes maar nu maakt jouw computergeluid. Ja, uh, dat is helemaal niet erg. We hebben namelijk alle drie een laptop voor onze neus, omdat we inderdaad straks ook naar dit stuk gaan kijken. Hè? Want al eerder gezegd, het is heel beeldend. Oké, okay, dus we hebben het dossier. dus uh, een oud dossier, een nieuw dossier. Die zijn samengevoegd bij Follow the Money, zes datajournalisten die daar en andere journalisten ook mee bezig zijn. Het laatste nieuwe stuk uh, gaat over waar komen die huizen dan of eigenlijk waar zouden ze kunnen komen. En toen kwam jij om de hoek Erik.
2: Ja en eigenlijk uh, vielen promovendus van, van uh, onze groep. Jip Klaarsens, die doet onderzoek naar stedelijke verdichting, naar wat zijn geschikte plekken om te bouwen. En Jip had contact gelegd met Dimitri uh, om eens door te praten over dit onderwerp, heb ik begrepen. En wij hebben bijgedragen ja, met zeg maar, wat aanvullende data-analyses boven uh, bovenop wat Dimitri doet.
1: Maar is dat gebruikelijk, Dimitri, dat jullie benaderd worden door uh, universiteiten?
0: Uh, het gebeurt wel eens. Maar in dit geval, Jip was, is een lezer van ons. En ja, die had zijn uh, diensten al eens aangeboden: van joh, als je ergens hulp ben nodig hebt. En wij hadden dus rond de zomer. Het idee van, nou we willen eens kijken wat nou goede plekken zijn om woningen te bouwen. Ik kwam er al vrij snel achter dat je die vraag eigenlijk niet goed kan beantwoorden, zonder meer, omdat het heel erg afhangt van wat je nou belangrijk vindt. Toen heb ik daar uh, aanvankelijk eerst met Jip uh, over doorgepraat en ook met Erik. Uh, is daarbij gekomen. En uh, toen hebben we al vrij snel besloten van nou, we willen laten zien hoe je naar dit probleem op verschillende manieren naar dit probleem kan kijken. Dus niet een soort finaal antwoord geven: van dit is een goede plek, je moet ze bijvoorbeeld allemaal in deze polder neer gaan zetten. Maar laten zien dat als je bepaalde keuzes maakt, dat uh, dat dus gevolgen heeft, ruimtelijke gevolgen heeft, voor waar die woningen eventueel wel of niet gebouwd zouden kunnen worden. En uh, ik denk dat Erik een beetje te bescheiden was. Want zij hebben verreweg het meeste rekenwerk gedaan. Uh, want, uh... Erik
1: lacht nu. Ja.
0: <laughs> want zij beschikken namelijk over een prachtig model. Dat heet de ruimtescanner. En uh, zonder die input hadden wij dit verhaal niet kunnen maken.
1: Wat is de ruimtescanner? Ja, de
2: ruimtescanner is een, een ruimtelijk model... wat uh, in staat stelt om zeg maar, toekomstprognoses te vertalen naar, naar kaartbeelden. En daar gebruiken we een indicatie van hoeveel ruimte er nodig is in de toekomst. Hoeveel woningen er gebouwd moeten worden... We vertalen dat naar een aantal hectare wat nodig is. En we kijken op basis van andere analyses wat geschikte plekken zijn. En we combineren zeg maar de vraag met, met potentieel geschikte plekken.
1: En doen jullie dat voor de overheid die dus naast op zoek is naar plekken? Of, of... We, we doen het voor de overheid, we doen het voor onszelf, we doen het uh, voor wie
2: maar wil. Uh, nee, dit, dit, is een, dit is een model wat al lang bestaat. Het is een model wat, wat al ik denk wat 20 jaar geleden uh, mede door de VU is ontwikkeld. Samen met uh, planbureaus, met de, uh, de voorgangers van het ruimtelijk planbureau voor de leefomgeving. En de laatste jaren werken we veel voor het plan over de leefomgeving... aan het, het verder uitbreiden, het verder verdiepen... het maken van nieuwe toepassingen van dat model.
1: En om het even concreet te maken... stel je neemt de provincie Friesland... wat voor data moet je dan in die scanner stoppen... om te weten waar je kunt bouwen in Friesland...
2: En in een hele grote lijnen zijn er twee typen data. Aan de ene kant is het zeg maar een soort tabelletje van hoeveel woningen komen er in verschillende regio's van Friesland. Er zijn allerlei modellen, er zijn heel veel modellen in Nederland. En er zijn modellen die, die zeggen iets over de demografie, over bevolkingsontwikkeling. Uh, en dan als vertaling daarvan komt eruit vragen naar aantallen woningen per gemeente per koor per op regio, per provincie.
1: Dus eerst ga je kijken, hoeveel is hier nodig?
2: De, de eerste vraag is, hoeveel is er ja. nodig? De vraag zeg maar. Dat is, één ding, dat is zeg maar per ruimte, spe, per, per regio specifieke opgave. En vervolgens hebben we aan de andere kant... hebben we hele gedetailleerde vierkantjes... van 100 bij 100 meter... waar we aangeven wat geschikte plekken zijn. Voor bijvoorbeeld wonen, maar ook voor industrie... of voor recreatie, of voor natuur... of voor verschillende typen landbouw. En we combineren zeg maar die vraag... met de lokale aanbod van gronden wat er geschikt is... En dat proberen we dan op de beste manier te combineren. Dat is allemaal uh, economische theorieën over hoe je dat zou kunnen combineren. En een afgeleide van dat model wat we dus uh, voor PBL verder ontwikkelen... waar PBL zelf ook heel veel aan doet. Daarvoor dat model uh, hebben we een soort afgeleide gemaakt... die we makkelijk kunnen inzetten om het alternatieve door te rekenen... zoals Dimitri uh, naar dat voor ogen had.
1: Ja, want de titel van het stuk is... Tientallen grote bouwlocaties door klimaatverandering... ongeschikt voor woningbouw. Is dat zo'n factor die wordt meegenomen in die ruimtescanner, het klimaat?
0: Ja, we hebben net twee grote variabelen gekeken, als je het zo om noemen. Uh, twee belangrijke scenario's. De eerste ging over verdichting. Ja, twee... dat,
1: dat noemde jij ook net even kort, Erik, ja. maar wat is dat eigenlijk?
2: Nee. Ja, verdichting is, is heel simpel gezegd het, het deel van de woningen wat je kwijt kunt binnen het bestaande stedelijk gebied. Het is een opgave, het circuleert zo'n getal van 1 miljoen woningen is er nodig, zeggen sommige mensen. Uh, maar goed, of het nou meer of minder zijn, maar van hoop. En een deel daarvan zullen we bouwen binnen het bestaande stedelijk gebied. Dus daar heb je geen nieuwe weilanden voor nodig. Want die komen terecht op oude industrieterreinen, uh, oude waterwindterreinen. Uh, worden gebouwd als een vierde laag op een appartementencomplex van drie lagen. Dus je kan op heel veel manieren, kun je woningen toevoegen aan bestaand stedelijk gebied. Dat noemen we verdichting. En wat niet binnen de bestaande stad past, ja, dat moet daar er buiten ergens een plek vinden.
1: Ja, en ik begrijp uit het stuk, Dimitri, dat de overheid zet nu vooral in op verdichting.
0: Al, al langer. Al ja. langer? Ja. Oké. Okay. Dus uh, eigenlijk, tenminste als ik het goed heb begrepen... maar vul me vooral aan Erik, uh, uh, al ruim meer dan tien jaar. Veel langer nog, toch?
2: Ja, de, de, de overheid heeft... Is een, ik kan hele lange bomen opzetten over het, uh, het beleid van de overheid. Hier. Maar wat een bijvoorbeeld is, is wat de, du, de ladder voor duurzame verstedelijking... die zegt, hey, je moet eerst kijken of je binnenstad kan bouwen... en dan pas later naar buitenstad gaan. Dat soort beleid is er al heel lang.
1: En waarom willen we dat?
2: Uiteindelijk om, om groene ruimte te
1: sparen. Heel, 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 heel
2: vroeger waren we vooral geïnteresseerd... om onze landbouwgrond tot landbouwgrond uh, te houden. Dus hadden we, nou ja, later dachten we, we willen ook uh, recreatie doen. Dus, dus vanuit landschapswaarde is eraan gedacht natuurlijk. Maar er zijn ook wel ideeën dat het, het wonen in compacte steden... heeft ook voordelen voor het, het op peil houden van voorzieningeniveaus... voor het uh, mogelijk maken van, van efficiënter openbaar vervoer... Uh, het verminderen van het aantal verplaatsingen. Er dus zijn allerlei redenen waarom ja, verschillende ministeries... daar wel belangstelling voor hebben. En de laatste daarbij is natuurlijk aandacht voor klimaatverandering.
1: Ja, oké. Okay. Jij ging inderdaad Dimitri uitleggen hoe dat klimaat dan in dat model is ja, verwerkt. Er zijn
0: eigenlijk twee scenario's waar nagekeken zijn. De eerste is dus die verdichting. Dus ja, wat bouwen we nou binnen de bebouwde kom, zo te zeggen, wat daarbuiten. De tweede is klimaatbestendigheid. Omdat, nou ja, laat ik het voorbeeld geven van de Polder-Rijnenburg. Ook wat in het uh, verhaal terugkomt. Polder-Rijnenburg is een groot gebied in de Oksel van de A12 en de A2 bij Utrecht. Het ligt onder leidse Rijn en het is, uh, al heel lang wordt daar uh, lekker naar gekeken omdat het is een mooi groot terrein is. Je kunt er heel veel huizen op kwijt en er is een enorme woningvraag in Utrecht om daar te gaan bouwen. Daar zijn ze al decennia mee bezig, al zeker sinds de jaren negentig. In de tussentijd is er wel wat veranderd in het denken over wat nou een goede plek is om te bouwen. Namelijk dat we sinds een aantal jaren in ieder geval ook wel naar klimaatbestendigheid kunnen kijken. En een van de verrassende dingen die mij in ieder geval ook wel triggerde om dit verhaal te gaan maken was dat het college van BNW in Utrecht vorig jaar heeft besloten om die daar inderdaad te gaan bouwen. Terwijl er lag ook, dat hoorde ik dan van een vriend van mij, een, uh, een advies van het waterschap daar, de Stichtse Rijnlanden, van doe het niet. Dit is echt de slechtste plek in de hele provincie waar je kan gaan bouwen. Omdat? Omdat het te nat is.
1: Nu al, het is nu al
0: te nat. En ze hebben berekeningen gemaakt over neerslag. Zoals dat bijvoorbeeld uh, anderhalf jaar geleden in Limburg heeft plaatsgevonden. Die enorme stortbui, die enorm veel schade heeft opgeleverd. Ze hebben gekeken, van, nou, dit soort buien kunnen we vaker verwachten in de toekomst. Wat voor gevolgen heeft dat voor de provincie Utrecht, voor ons gebied? En het eerste wat helemaal volloopt uiteindelijk, omdat het gewoon het afvoerputje van de hele provincie is, is Polderijnenburg. Dus nou ja, Stichtse Rijnlanden heeft dat niet kunnen tegenhouden. En die doen nu een oproep van, nou, we zijn nog steeds tegen. Maar als we gaan bouwen, doe het dan klimaatbestendig en op minder plekken in die polder. Dus je ziet dat er wel wordt nagedacht over bouwen erop. Het college van BMW heeft ook al gezegd, we gaan op sommige plekken gaan we niet bouwen. Om die reden. Dus ze
1: geven het wel een beetje toe.
0: Ze geven het wel een beetje toe. Maar wat wij dus hebben gevraagd aan Erik en aan Jip. Van, kijk nou eens verder naar dat klimaat. Uh, naar nou die klima eventuele klimaatinvloeden. En doe dat
1: in het hele land? En doe
0: dat overal. Ja. En,
1: en nog even, Erik, dit is, lijkt me toch ook iets... wat al veel langer bekend is... dat dat een zwak gebied is uh, ten aanzien van het klimaat? Ja, We zijn natuurlijk ook al
2: jaren bezig om na te denken... wat is vanuit klimaatperspectief uh, een goede of een minder goede plek om te bouwen? Er liggen allerhande prachtige adviezen. Dus waar wij ons nu in dit stuk uh, voor deze analyse op gebaseerd hebben... is werk wat Deltares gedaan heeft, uh, één of twee jaar geleden. Dat heet Nederland op waterbasis... En
1: Deltaris is? Deltaris
2: is het kennisinstituut voor waterbeheer zeg maar, in Nederland. Een grote kennisinstelling die uh, ja, allerlei advieswerk doen voor de overheid van andere partijen.
1: En zij hadden ook al eerder gezegd van dit is een kwetsbaar gebied?
2: Nou, voor, zeg maar, op, voor de schaal, op de schaal van heel Nederland hebben ze in kaart gebracht... wat zijn de natte gebieden, wat zijn de slappe gebieden... Okay. wat zijn de, de zettingsgevoelige gebieden waar de bodem uh, langzaam naar beneden gaat. En ja, zij geven dan ook aan van dan zou je eigenlijk liever niet moeten gaan bouwen. En ook hè, de, de Rijksoverheid heeft beleid dat zegt... van water zou sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ordening. Er zijn heel veel uh, um, ja, plekken wordt de aandacht aan besteed. Dat zouden we eigenlijk beter niet kunnen doen. Maar ja, de praktijk van alle dag is natuurlijk... dat het toch eigenlijk... het is wel een heel mooi poldertje daar zo vlak bij die oksel... van die A12 en die A2. En het ligt er heel dicht bij Leidse Rijn. En ja, zouden we misschien toch maar beter wel kunnen doen.
0: Nou, niet te vergeten... Uh, alle bouwbedrijven hebben daar al ja. 20 jaar bouwposities zitten. Dus die hele polder is al opgekocht. Door bouwbedrijven zijn er nog maar een paar percelen die, uh, die nog niet verkocht zijn. Tenminste, voor zover wij weten. Uh, dat kunnen we dus zien aan het onderzoek wat we vorig jaar hebben gedaan. Uh, die grondposities van die bouwbedrijven. Dus uh, er zijn enorme belangen spelen daarmee.
1: Ja, en uh, uit dat stuk begreep ik dat het, het zo werkt dat bouwbedrijven gronden kopen... Uh, als er nog niks besloten is hè, of daar ooit gebouwd gaat worden. Maar het is een soort speculatie dus. Nou,
0: ze zijn niet dom. Dus uh, ze zien ook wel dat er bepaalde plekken... dat, dat er goede plekken zijn om alvast wat te kopen. Omdat nou, er is gewoon veel vraag in bepaalde regio's. Maar uh, in de praktijk zien, zagen we toen ook wel... dat het vooral buiten de stad is.
1: Maar ze zijn niet dom, maar dit gebied bij Utrecht... heet dat trouwens, is dat dan verdichting of juist niet? Nee. Nee, nee, nee? hè?
0: Nee, dit is echt de uitbreiding, want okay. het is gewoon een weiland.
1: Ja, en ja. Maar als je zegt ze zijn niet dom... maar welke bouwbedrijven hebben daar uh, gronden?
0: Oh. Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Veel. Er zijn veel bouwbedrijven. Ja, Echte grote jongens, de Heimans en, en, uh, en dat, soort, uh, dat soort clubs.
1: Ja, dus oftewel niet dom. Of, of zagen zij dit dan toch ook niet aankomen? Dat het een kwetsbaar gebied is geworden. Of altijd al was. Dat is niet helemaal duidelijk voor ja, mij. Maar... Het
2: is iets wat in hun, hun uh, besluitvorming... over wat een goede investering is... Kennelijk een minder grote rol speelt. He, dus ze doen natuurlijk al, dit doen ze al, al decennia lang. Het idee van... van uh, het is niet heel ingewikkeld om na te denken waar zou nou de woningbouw verder plaats moeten vinden. Het is altijd in de buurt van de grote steden, de noordelijke deel van de Randstad met name natuurlijk. Daar is veel vraag naar woningen. Ja, in de buurt van die grote steden Amsterdam, uh, Den Haag, uh, Utrecht, waar nog open stukjes liggen. Ja, dat, dat zal ooit een keer, misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, maar het zal ooit wel een keer bebouwd gaan worden.
0: En die posities hebben ze al twintig jaar. Zeker dus. Ja. En daarom zag de wereld zag er toen ook nog wel iets anders uit. Ja, precies. Dat het minder hoog op de agenda stond.
1: Maar denken jullie, tenminste, ik kan me voorstellen dat als die bouwbedrijven, nou ja, bijvoorbeeld dit artikel zien, dat ze denken: hmm, is dat nog wel zo'n interessante plek? En, en.
0: ze zeggen: ja, want we hebben ze het gevraagd. Oh. <laughs> dus nee, zij ze zeggen: het is geen probleem. Dan gaan we Want zij, zijn zij klimaatontkenners, klimaatverandering nou, nee, maar, nee, maar, ontkenners. Nee, natuurlijk niet. Maar ze zeker, oh, we kunnen best wel,
2: We bouwen wat hoger. We doen ja. het op palen. Uh, en, en je kan natuurlijk op elke individuele locatie kun je prima het zo aanpassen dat het wel met de volgende bui droog blijft. Maar de algemene vraag is, denk ik, vooral: moet je willen dat je ja, steeds op de diepste plekken steeds dat allemaal weer vol gaat bouwen? Of zou je niet op van op iets strategisch niveau moeten nadenken... of je bepaalde plekken ontziet voor verdere uitbreidingen. Dat je zegt, nou, die hebben we later nodig voor uh, klimaatadaptatie... voor de energietransitie en voor andere maatschappelijke opgaven.
0: Ja, tot okay. korte termijn denken uiteindelijk. En, uh, toch wel? Ja, dat denk ik wel van hun. Tenminste, ze hebben geduld, hè, want het duurt decennia. Uh, dus ze spelen wel een soort van long game... maar niet lang genoeg uiteindelijk. Dus uh, Erik noemde net al dat rapport op waterbasis. Ik kan het iedereen aanraden. We linken er ook naar in het stuk om dat eens te lezen. Ik vond het echt uh, best wel een eye-opener eigenlijk. Want die kijkt 50 jaar vooruit ongeveer. Tot en ongeveer.
1: zie je dan hele andere dingen?
0: Nou, ik, ik werd er wel een beetje depressief van eerlijk gezegd. Ja? Want, uh, uh, ik, ik, woon, ja ik woon in Haarlem. Dat ligt op een zandrug. En uh, ik zit voorlopig nog wel goed. Maar uh, ik vond het wel schokkend eigenlijk, om te zien hoeveel plekken in Nederland... er straks wellicht niet meer geschikt zijn om te gaan wonen. En dan heb ik het niet over 2030, maar over 2060, 70.
2: Daar zit natuurlijk de grote uitdaging. Die klimaatopgave zit vooral van komende vanaf 2050. Hoewel we, elk jaar is het natter en heter dan ooit. Hè. Dus het gaat best hard. Maar vanaf 2040, uh, 20, 2050, dan gaan die problemen natuurlijk echt spelen. Ja, en die huizen die we nu bouwen, die staan er dan ook nog wel. Dus het lastige is dat je nu keuzes maakt... die op dit moment prima te motiveren zijn. O, het kan eigenlijk best wel maar die misschien over 30 jaar achteraf nou, toch niet misschien de beste plek waren.
0: Nee, plus het is dus ook weer, uh, want daar, daar, daar verwees je ook nog naar in het stuk. Ook het afschuiven van privaat risico op, uh, ja. op, op het publiek uiteindelijk. Want natuurlijk, die bouwers die kunnen gaan bouwen. dat kunnen ze in principe gewoon doen. En uh, waarschijnlijk komen ze, kunnen ze het wel rendabel krijgen. Maar dan moet er natuurlijk ook nog allemaal infrastructuur en dergelijke worden aangelegd. En dat zou ook heel veel extra onderhoud vergen als inderdaad de bodemdaling doorzet. Of als het telkens onderstroomt en dat soort dingen die de gemeenschap moet...
1: Precies, laden. dus dit lijkt me een interessante vraag voor de politiek. Jullie zeggen, oké, okay, je kunt daar klimaatbestendig bouwen. Dat is misschien duurder, zeker als je ook denkt aan infrastructuur bijvoorbeeld. Kunnen we dat betalen? Dat weet ik niet. Geen <lacht> idee. Ik weet niet wat er allemaal op ons af gaat komen. Nee, Met maar Hugo tot... de Jonge heeft die opdracht hè, voor ja. 1 miljoen woningen... In tien jaar, toch? Ja. Nee, wacht
2: 2030. even. Ja, 2030. Dus dat is... Uh... Acht jaar. Zeven.
1: Ja, en er hangt ook een bepaald prijskaartje aan. Maar als het, stel dat je opeens zegt... Op, op negen van de tien plekken die men in gedachten had... moet je klimaatbestendig gaan bouwen... en dat is veel duurder. Dan kan je toch veel minder woningen bouwen?
2: Met hetzelfde budget wel. Maar dat, dat, dat zou een probleem kunnen zijn, inderdaad. Een belangrijk probleem is, denk ik nog... dat de manier waarop je nu doorrekent... of je op die plek kan bouwen... je kan zeg maar een huis... Zo bouwen dat het nu niet overstroomt. Maar met name de kosten die dan later voor naar de tot onderhoud van de wegen komen. Het feit dat je dan nu een polder toch weer vol met woningen... waardoor je later, als de waterstand in 2050 echt pak een beetje decimeter gestegen is... die zijn dan steeds moeilijker droog te houden. En als je dat dan nu allemaal al, al vastgezet hebt... dus de kosten komen met name later. Dus de één kant is de kosten die je nu hebt voor nu doorrekenen... We is het huis op deze plek rendabel ja of nee... Ja, ik denk dat je daar nog op redelijk goed uitkomt op dit moment... hoewel je met stijgende bouwkosten en rente een beetje ingewikkeld is. Maar wat lastig is en wat ik ook niet goed kan overzien... maar ik denk dat als je het in 2050 ziet... Uh, waar de waterstand heel erg gestegen is, die bodem verder gedaald is... Ja, dan komt de gemeenschap ook zulke kosten te staan... om die, al die plekken toch nog droog te houden. Dat je eigenlijk kan afvragen of het nou handig is... om, om dat er nou ooit gebouwd hebben.
1: Ja, je noemt ook nog andere factoren. De, de rentestand, zei je. En, uh... nou, als je
2: het over wat bepaalt, wat het kost om iets te bouwen... Zeg maar. Ja, dus maar dat is vandaag
1: in het nieuws. Hè, dat er, de prognose voor dit jaar is dat er niet 100.000 woningen gebouwd zullen worden... maar slechts 70.000. En dan worden twee redenen aangevoerd. De rentestand en dure bouwmaterialen. En eigenlijk een derde ook, dat sommige mensen zich terugtrekken... omdat ze de, dat huis niet meer kunnen betalen. Ja. Maar dan heb je dus jullie verhaal van het klimaat... er nog niet eens in meegenomen. Nee,
2: maar goed, het betreft, is vooral een verhaal dat je zegt... je kan beter misschien niet hier bouwen, maar kun je beter daar bouwen. Oké, dus, okay, niet, dus dat hoeft
1: niet, de aantallen niet te beperken. Het hoeft
2: de aantallen niet te beperken. de vraag is dan of het binnenstedelijk zoveel duurder is dan buitenstedelijk. Of op een alternatieve locatie zoveel duurder is dan op een zeg maar, klimaatgevoelige locatie.
0: Ja, ja en dat model ook mee laten. Dat, dat, rekent, dat krijgt een opdracht. Hè? Er moeten 808.000 huizen worden gebouwd. Um, dat model zoekt sowieso de plek daarvoor. Uh, Deze
1: ruimtescanner? Ja. ja.
0: Dus alle plaatjes en scenario's die, die we presenteren... wordt aan die plicht voldaan om die 808.000 huizen te bouwen.
1: Oké, okay, nou laten we even naar die plaatjes kijken. Dat is altijd even lastig, hè? audio en plaatjes. <laughs> audio en kruis, maar ja. wat, wat zien we in het artikel? Het eerste wat ik zie is een plaatje van die polder Rijnenburg bij Utrecht... waar we het net over hadden. Hebben jullie gewoon even laten zien waar die ligt... Um, aan de westkant van Utrecht. Maar vertel Dimitri, wat zien we nog meer?
0: Vervolgens eigenlijk leggen we uit hoe, het, hoe dat model werkt. Wat dit model dus probeert te doen is het kijkt naar de woningvraag van een bepaalde gemeente. Uh, probeert eerst alle woningen in die gemeente te plaatsen. Lukt dat niet, dan worden de, de gebieden net buiten die gemeentes uh, gevonden. Lukt dat niet, dan wordt het op een nog grotere regionale schaal gedaan. Namelijk in de provincie wordt dat gevonden. Uh, we leggen dus uit hoe dat model werkt en proberen daarmee ook te onderstrepen... dat in welk scenario kijkt, er een plek wordt gevonden om, uh, om te bouwen. Vervolgens leggen we uit dat we dit uh, per hectare bekijken. Dus alle berekeningen die worden gedaan. Nederland wordt opge opgedeeld in een soort grid van 100 bij 100 meter uh, celletjes. Per hectare worden allerlei uh, waarden uitgerekend. Of iets wel gunstig is of niet gunstig is... Um,
1: en dan begrijp ik dat er per hectare wordt gerekend met uh, 25 woningen. Of zeg ik nu iets heel geks?
2: In mijn hoofd zou het dat niet weten. We hebben een, een getal genomen wat zeg maar een, een reguliere dichtheid is.
0: Ik, ik, ik zou niet uit mijn hoofd durven zeggen welk getal dat exact is. Maar... Oh,
1: misschien heb ik dat uit dat artikel van die uh, bouwbedrijven.
0: Dat zou kunnen, ja. ja het zegt maar niet direct iets. Er zijn wel bepaalde gemiddelde, uh, bepaalde dichtheid die je op een hectare kan bouwen, natuurlijk. Volgens mij is dat toch richting de 50. We hebben het er wel over gehad. We hebben het erover gehad. Ja. Jip,
2: weet het, want die heeft het al met. Ik praat wel over, maar Jip heeft het al het werk gedaan. Uh, die heeft dat ingesteld van 800.000 woningen. Nou, je kan ja. uitrekenen, kijken naar het verleden. Wat is ongeveer de dichtheid? En dat hebben we aangenomen. Dus het gaat hier om het, het bouwen van zeg maar, eensgezinswoningen. Zeven in een rijtje, zoiets. En dan, uh, met een bepaalde omvang. En er komt natuurlijk altijd wat ruimte bij voor infrastructuur enzovoorts. Dus dat resulteert een bepaalde dichtheid uit. En die, die pakken we over. Oké. Okay. Ja, de, 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 de visualisaties die, die, die Dimitri uh, heel mooi gemaakt heeft... Die, die ik denk ook aan mijn studenten laten zien... want die moet ook leren werken met dit model... en dit lijkt me erg behulpzaam om het te laten begrijpen. Het is dat er alle handen van, van lagen zijn die je toevoegt... waarbinnen je beter niet kan bouwen. Er dus zijn plekken. Het is, het is natuurgebied en dan mag het niet. Het is uh, een bepaalde omgevingsrestricties gelden er op. vanuit provinciaal beleid, vanuit nationaal beleid... mag er bepaalde dingen niet. Nou, die sla je dan over en dan kijk je wat er volgens nog beschikbaar overblijft... als onze ruimte om te bouwen.
1: Ja, en dan kan je over die plaatjes... Ja, dus eigenlijk uh,
0: wat we laten zien is, uh, dat is eigenlijk een soort zeven. Het wordt ook wel een zevenmodel genoemd. Waarbij Nederland door een zeven drukt. En uh, <laughs> dat wat overblijft, daar zou je theoretisch gezien kunnen bouwen.
1: Ja, want je ziet een, een plaatje van Nederland in het ja. zwart. En dan met allemaal rode stippeltjes, waar, of blokjes eigenlijk... waar gebouwd zou kunnen worden. Ja, ja. En dan het mooie is, je kan ook nog met een balkje van links naar rechts... Als je dus zou kiezen, willen kiezen voor verdichting. Dus ga je het allemaal in de stad bouwen. Dan ja. krijg je weer andere rode ja. blokjes. En dan ga je, haal je die, dat balkje over het plaatje. Scroll je naar rechts. En dan zie je weer een heel ander beeld van Nederland. Ja,
0: dus we laten eigenlijk eerst allemaal kaarten van
1: Nederland zien. Uh,
0: met in die verschillende fases van het model. Hè. Dus nou, dit zijn geen geschikte plekken om te bouwen. Omdat het inderdaad bijvoorbeeld natuurgebied is. Of dit zijn geen geschikte plekken om te bouwen. Omdat er, uh, al reeds, dat het al benut wordt. Voor andere dingen. of er is ook gekeken naar. Uh, en dat is een wat meer complexe berekening uh, die, die uh, Jip heeft gemaakt. Dat gaat over meer wat is economisch rendabel om te bouwen. Want ja, je kan wel in Noordoost Groningen heb je waarschijnlijk heel veel plekken. Overigens is dat niet zo heel, helemaal niet zo'n goede plek qua bodem. Maar uh, stel, ergens ver buiten in de periferie van Nederland heb je misschien genoeg ruimte, maar ja. Het heeft niet zoveel nut om er heel veel huis te bouwen... want er is geen werk. Of te weinig dus, er werk. Geen
1: gewonen, dus er gaan geen mensen of wonen. Of weinig?
0: Dus uh, ook daar is dus rekening mee gehouden in dit model... van is het een geschikte plek om te bouwen theoretisch gezien... of is het geen geschikte plek om te bouwen... En vervolgens hebben we dan gekeken van, uh, naar de klimaatmaatregelen hebben we nog even uitgelegd. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is een zwart kaartje met allemaal rode vlekken. Waarin we de overstromingsgebieden in Nederland laten zien. Dus, en dan zie je uiteraard rond de grote rivieren. En in het zuiden van Utrecht, uh, uh, Zuid-Holland, zie je allemaal plekken waarvan je denkt van, nou ja, dat, die plekken loop gewoon veel kans dat ze een keer onderlopen. Ja,
1: daar word je ook niet heel vrolijk van als je naar dat plaatje kijkt.
0: Nee, dat is natuurlijk ook het verhaal van Nederland. Dat weten we, dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is alleen iets minder uh, handig dat in sommige van die gebieden... wel heel veel woningbouw wordt uh, gepland op dit moment. onder de Zuidplaspolder, waarover we ook een aantal verhalen hebben gemaakt. Dat er boven Rotterdam
1: ligt. Er is ook een, een lezer die wees op de website overstroomik.nl. Daar ben ja. ik ook even naartoe gegaan. Daar kan je je postcode invoeren. Uh, hoe, en zien hoe groot de kans... Nou, niet hoe groot de kans is, maar als je overstroomt... Wat de hoe, waterdiepte
2: is. Wat de waterdiepte ja, is. Ja, ja, en bij ja, ja. mij
1: is dat dan een halve meter. Ja, dat valt, dus valt nu nog mee. Nou, valt nog mee. Maar er staat er wel, let op, wat betekent dit voor mij? Geen water, geen elektriciteit, geen gas, geen toilet, geen internet. Dat is dus wel toch wel je leven eigenlijk is ja, dan ja, 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 ja. even weg door die overstroming. Ja, precies. En dat
2: is dan, denk ik, nog de situatie zoals die nu zou gelden. Maar als het over 50 jaar die zeespiegel anders is en het.
1: Uh... Dan ligt het vrouw ook anders, zeg maar. Ja. Wat zien we nog meer in het stuk? Nou,
0: volgens hebben we uiteraard die scenario's tegenover elkaar gezet. Dus laten zien van, nou, wat gebeurt er nou als je voor dat wel of geen verdichter gaat doen? Dus uh, stel, je zegt van, uh, nou, YOLO, uh, we plempen gewoon alles vol. En,
1: uh... YOLO, you only live once. De, de ja. extreem korte termijn visie.
0: Precies, uh, we plempen gewoon de boel vol. Uh, nou, dan zie je inderdaad uh, in dit geval rond de Haarlemmermeer en, en Purmerend. Echt die westelijke randstad, noordwestelijke Rand staat, zie je dat hartstikke veel plekken zijn om te bouwen, want gooi al die polders me vol, geen probleem. Maar als je kiest om wel te verdichten, dus eigenlijk om het huidige beleid voor te zetten zoals dat nu is, dan zijn er heel veel van die gebieden zijn dan niet meer nodig dus voor woningbouw, omdat je die woningen elders wel kwijt kan. En dat houden we dus dan over. Uh, dat is iets waar we best wel mee hebben zitten worstelen en hoe we dat verwoorden, want het voelt heel contra-intuïtief. Het lijkt alsof die gebieden dan kwijtraakt voor woningbouw, maar.
2: Ja, dat is over voor de langere termijn zou je ook kunnen zeggen. Die ja. Je gebruikt ze niet nu, omdat je voldoende ruimte binnen de stad vindt. Dus het is nog niet nodig om die
1: gebieden nu aan te spreken. Maar dit zullen de bouwbedrijven niet leuk vinden? Dat denk ik ook niet. Nee,
0: want die hebben daar hun grond liggen. ja. Ja, en de gemeentes misschien ook niet, omdat het niet allemaal in hun gemeente past. Maar dat het misschien ook wat meer over de buurgemeentes uh, verspreid ja. moet worden.
1: Terwijl gemeentes krijgen geld van het Rijk als een plek wordt aangewezen als bouwlocatie, toch?
0: Ongetwijfeld. Ik zit niet zo in die gemeentelijke uh, financiële politiek, uh, vrees ook, ik. Meer, meer woningen is ook meer
2: inwoners. Dus dat betekent ja. dat je voorzieningen op pijl blijven. Dat, je, dat, je, nee, dat, dat belastingen blijven vloeien. Dat dat uh, aantrekkelijk is om, om bedrijven te vestigen. Dus uh, gemeenten zijn altijd zeer geïnteresseerd om dat te vergroten natuurlijk het aantal woningen. Ja.
1: Ook omdat ze soms zelf uh, grond in handen hebben. Ook, ook ja,
2: Zeker, of in het verleden al gekocht hebben... en nu eindelijk een keer willen gaan bouwen. En ja, dan komt er weer zo'n zo verhaal dat het weer niet kan. Dat is natuurlijk niet leuk om te horen.
1: Nee, ja. en dus de, ben jij lang gaan nadenken, Dimitri, of lang... maar in ieder geval je, hebt, je dacht, ik moet dit voorzichtig formuleren. Nee, het
0: is meer omdat uh, als je naar zo'n plaatje kijkt... dan zie je dingen verdwijnen. Dus dan lijkt het net alsof er uh, grond verdwijnt voor gemeentes. En dat voelt als een soort verlies. Uh, en zo zijn we als journalisten ook geneigd om dat op te schrijven. En daar hebben we best wel wat discussies over gehad uh, uh, onderling. Terwijl, het is geen verlies. Omdat die woningen worden wel gebouwd. En misschien niet op de plekken waar, waar iedereen het wil, maar ze komen er wel. Dus, ja. En ik heb zelf het gevoel dat dat nog niet helemaal goed in het verhaal is overgekomen.
2: Om er iets op aan te vullen, want het is, het, dit gaat over het verdichtingsverhaal. Wat we daarmee gedaan hebben is kijken wat is in de afgelopen twintig jaar gelukt hè, om per gemeente Welk deel van de woningen die zijn gebouwd... zijn in die afgelopen 20 jaar... binnen het bestaande stedelijk gebied van die gemeente gebouwd. Dus in Amsterdam is dat wel 80 of 90 procent. Want dat is ook logisch, want we hebben niet zoveel buitengebied. Maar we kiezen er ook voor om waterland vrij te houden. Dus Amsterdam heeft een heel hoog percentage binnen bouwen. Dus als je dan voor de toekomst dat doorzet... en heb je dus alle woningen die naar Amsterdam toe gaan... blijft een heel groot deel... ja wordt zeg maar geabsorbeerd door de bestaande stad. Maar die wonen hier, die komen er wel. Hè? Die wonen hier, die komen dan gewoon ergens op een oud uh, verlaten terreintje. Die worden ergens in dichtheid, wordt verhoogd. Er worden misschien kleine flats van drie hoge sloop, wordt zes hoog voor teruggezet. Dus op allerlei manieren kun je die dichtheid verder verhogen. Dat geldt voor heel veel gemeenten in Nederland. En we doen eigenlijk helemaal niet iets raars. We nemen gewoon de gebaargenomen verdichtingspercentage over de afgelopen twintig jaar. Zeg we maar, stel nou dat je dat gewoon blijft doen hebt, precies wat je gedaan hebt. Nou, dan heb je eigenlijk maar heel veel minder nodig van uitbreiding in het stedengebied... dan wat je nodig hebt, als je maar de helft toepast van de verdichting die we gevonden hebben in het verleden... of als je helemaal niks gaat verdichten. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Dus dat is, maar dat is ook wel een keuze. Dat is ook een, een, ja precies, want
1: dan kom je ook... Uh, hoe ver zijn jullie weggebleven van die politieke keuze?
0: Nou ja, het is een Een van de redenen om dit, te, te, dit verhaal te maken is. Wat ik ermee wil bereiken, is dat die discussie weer wat meer opengebroken wordt. Het wordt vaak toch een beetje gezien als. Dit is gewoon de meest logische plek om te bouwen. Punt. Weet je, wel? ja, Tuurlijk ga je bij in Polder Rijnenburg bouwen. Of in de Zuidplaspolder bij Rotterdam ga je bouwen. Of bij de Haarlemmermeer ga je bouwen. waar je daar ook tegen, tegen Schiphol aan zit. Want het is daar nodig. En dat lijken allemaal hele feitelijke voor de hand liggende argumenten. Terwijl. Uiteindelijk zijn het ook maar modellen die erachter liggen. Dus het zijn allerlei verschillende perspectieven die je erop los kan laten. En, en als je andere keuzes maakt, ziet, ziet je omgeving er gewoon heel anders uit.
1: Ja, maar aan de ene kant zeg je dus, ik wil graag die discussie openen. En ja. het lijkt me dat dat hiermee ook gebeurt. Aan de andere kant, als ik jou zo hoor praten Erik, dan zeg je, ja, wij tonen eigenlijk met dit onderzoek aan en dit artikel dat verdichting gewoon door kan gaan. Nou ja, of, of door... Dus dan maak je, zeg je dan niet al... ja, het is toch wel een suggestie voor een keuze dan, toch?
2: Nee, goed, het, het laat zien wat het effect van de keuze... dat, dat is wat we proberen te doen. En het is, inderdaad, het is niet aan mij om te zeggen... we moeten gaan verdichten. Als mensen zeggen, hey, we willen, dat is nou wel genoeg geweest... we gaan alles lekker in, in, in de polder bouwen... dan is dat een, een keus. En wat we laten zien nou vooral... als je dus ervoor kiest om niet te verdichten... Nou, dan heb je dus zoveel extra groene ruimte die je moet opgeven. Dat is feitelijk wat we in beeld willen brengen. Dat
1: raak je dan wel echt kwijt. Dat raak je kwijt. Ja,
2: want dat is, dan, en dat is dan dus voor de komende decennia staan daar dan, dan huizen. En dan kan je daar later geen windmolens meer neerzetten. Of dan kun je daar later geen uh, waterberging meer doen als het water nog harder stijgt.
1: En wat zegt de minister eigenlijk, minister Hugo de Jonge, die hier uiteindelijk over gaat? Is hij meer voor verdichten of meer voor bouwen in de weilanden? Nou, het ministerie in ieder geval is ook absoluut voor verdichten.
2: Maar ja, de, de, de lobby vanuit bouwen Nederland is ook wel groot... om, om toch ook de, 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 de open gebieden vrij te geven. Want we moeten echt we moeten snelheid gaan maken. We moeten harder gaan bouwen, dat zei je net ook al een beetje. De, de, elke keer zie je van die berichten van het aantal gebouwde woningen... Is, weer is nooit genoeg, ja. Maar, maar ik, het ook, daar, kun je, nee, daar kun je van alles van vinden. Daar heeft mij Dimitri ook al wel naar gekeken. We bouwen eigenlijk de afgelopen twintig jaar genomen... gemiddeld zoiets van 60, 70, de laatste jaren 80.000 woningen. En dat ja, als je het van dag tot dag bekijkt... fluctueert het enorm... En van, van jaar op jaar vlucht weer het een beetje. Maar in basis doen we zo'n 80.000 woningen per jaar. Nou, dat is vorig jaar ook weer gelukt. Het is, dus, dat is ook weer niet zo dat we helemaal niets bouwen. Het enige is het, ja, dat dat streefcijfer zo'n beetje boven de lucht hangt... we moeten er 100.000 doen. Het
1: is misschien te ambitieus dan? Dat is
2: wat ambitieus. Dat hebben we de afgelopen 20 jaar niet gehaald. En ik denk ook niet dat we dat de komende jaren gaan halen.
1: Maar waar las ik nou ook in dit stuk misschien... dat uh, Hugo de Jonge is opgegroeid in Alphen aan de Rijn... En, en daarom hoopt de gemeente Alphen aan de Rijn dat in de Gnephoek, ook zo'n gebied, zo'n ja. zo weilandengebied bij Alphen, dat daar gebouwd mag gaan worden. Toen dacht ik, wat is dit voor een grappige link, omdat hij daar zo opgegroeid. Maar goed, uh, in Alphen willen ze daar kennelijk graag in geloven. We hebben wel verhalen over Alphen gehad, ja, oh, en over de lobby,
0: uh, maar dat is al een paar maanden geleden. Uh, ja, het lijkt me wishful thinking, maar ja. Ik een, een mag teken? hopen dat niet alleen de minister daarover gaat. Nee, dus, oké,
1: okay, dus. uiteindelijk niet. Maar, maar uh, weten jullie hoe hij hierin staat? Hij, hij, moet dus eigenlijk gewoon, hij volgt het beleid van verdichting.
2: Ja, hoor, dat, dat is wel staand beleid bij, bij, bij het ministerie. Dus ja, dat maar die lobby vervolgen. is ook heel groot, zeg ja, je ja, net. En, en, zeker. En, en die willen natuurlijk altijd, ja, we moeten nu echt het moment pakken. We moeten echt nu gaan bouwen, want het is echt oh zoveel tekort. Uh, dus die, die proberen het wel aan te zwengelen. Maar goed, er, er zijn ook weer tegenkrachten bij het ministerie... bij andere ministeries die dat weer liever niet zien. En meneer de Jonge wil volgens mij gewoon graag veel woningen bouwen. En ik, denk niet, ik weet niet of het hem uitmaakt waar hij ze bouwt. Daar heb ik geen, geen beeld bij.
1: Oh, dat kan ook nog natuurlijk. Ik, ja, ik
0: heb geen idee eerlijk gezegd. Ik uh, hou me vooral met de database. Ik vind ja. heel interessant. Ja. <laughs> ja.
1: Oké, okay. en uh, de discussie is hiermee hopelijk geopend. Hoe, hoe zie jij dat voor je, Dimitri? Waar gaat die discussie, uh, hoe zal die zich ontwikkelen?
0: Nou ja, het ligt eraan een beetje aan de platform waar je op zit. Maar uh, <laughs> als dat Twitter is, waarschijnlijk met veel geschreeuw. Um, nee, een van de kaarten die je hier ook in vindt, is, die zit helemaal op het einde in het stuk, is dat mensen naar hun eigen omgeving kunnen kijken. En voor zover ik weet is dat nog nooit aangeboden uh, in deze vorm. Wat die verschillende scenario's nou betekenen voor je eigen omgeving. Dus ik hoop zelf dat mensen dit gaan lezen en gaan bekijken. En zich in ieder geval bewust worden van het doet ertoe welk scenario we kiezen, want dan ziet mijn gemeente er echt al waarschijnlijk wel anders uit in de toekomst. Het is niet gezegd dat er inderdaad op die plekken wordt gebouwd. Dat weten we helemaal niet. Er kunnen allerlei plaatselijke omstandigheden zijn die, die die scenario's toch weer veranderen. Maar het begint uiteindelijk dat mensen er bewust van worden... dat het niet alleen een technische discussie is, maar ook gewoon inderdaad een politieke keuze is. En dat het gaat over voorkeuren en wat voor land wil je straks wonen.
1: Duidelijk. Ja. En Erik, wie, aan wie ga jij die ruimtescanner uh, nu aanbieden? Want Follow the Money is, is dus aan de beurt geweest. Ja, ja. Ja, het, het, het plan voor de
2: leefomgeving doet ook heel veel werk met dit model. Hè, die hebben een, een, wij hebben nu echt een soort uitgeklede versie gemaakt... om even snel iets te kunnen doorrekenen. Dus dit heeft ook niet zeg maar, de enorme diepgang die misschien in de...
1: Wat? Is dit oppervlakkig? Ja.
2: Ik zou het niet oppervlakkig noemen, maar wel een, 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 een poging om het, om het redelijk duidelijk te maken wat erin zit. De PBL-rapporten zijn zeer doorvrocht over het algemeen, maar ook vaak wat, wat langer en wat, wat, wat lastiger uh, misschien. Ja, dit is toegankelijker. Dit is wat toegankelijker gemaakt, zeker met dank aan de prachtige visuals die, hier, die hierin zitten. Uh, dus ik denk dat dit een hele mooie stap is om het naar een wat breder publiek te trekken. PBL komt nog dit voorjaar volgens mij met een soort Nederland Later 2-studie waarin ze ook kijken Nederland
1: naar... Later 2?
2: Ja, ze hebben Nederland Later 1, maar toen heette het nog niet zo gemaakt, ik denk een jaar of... Vijftien geleden of zo. En een soort update ervan is gerelateerd aan de duurzaamheidsverkenningen. Daar gaan ze binnenkort een rapport uit, waar ook in meer detail naar verschillende thema's ook gekeken wordt. Niet alleen naar klimaat, denk ik, maar naar meer thema's. Uh, dus daar, daar nou, krijgt de discussie, denk ik, ook wel wel vervolg binnen Den Haag met dat soort van uitkomsten.
1: Dank jullie wel. Uh, graag, graag gedaan. Bedankt. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.